0: Le agradecemos muchísimo la gentileza, la generosidad. Coronel Mayor Lautaro Jiménez Corbolán, ¿cómo le va? Buenos días.
1: ¿Qué tal, Fernando? Buenos días eh, para vos y para toda tu
0: audiencia. Coronel Mayor es el grado inmediato a coronel y anterior al generalato, al general de brigada, ¿verdad?
1: Sí, sí, es un grado que está rescatado de la historia desde hace unos 15 años uh -huh. o 20 aproximadamente coronel mayor fue San Martín, por ejemplo. Claro. Eh, en realidad ese era su grado y con el cual se retiró. Lo que pasa es que él después lo ascienden a capitán general, uh -huh. eh, como si fuera general, sí, sí. para hacer la campaña de los Andes. Pero él era coronel mayor. Y como bien vos decís, es un grado intermedio. Es más que coronel y es menos que general.
0: Así es. Hablamos del año 1982. ¿En qué situación lo encuentra usted? ¿Con qué grado? ¿En qué destino...?
1: Yo en 1982 era un cadete de cuarto año del el Colegio Militar de la Nación. Y como a la inmensa mayoría de los argentinos, la noticia me llegó por, por radio en ese momento. Yo estaba
2: sí.
1: en la compañía de cadetes. Uh -huh. Yo me había levantado muy temprano, a las cinco y media de la mañana. Y yo estaba encargado de la sala de armas, que es el lugar donde se deposita el armamento. Sí, sí y tuve que, bueno, ir preparar todo, porque ese día me acuerdo que mi compañero tenía la guardia,
2: uh -huh.
1: y como yo tenía una radio de esta transistora, una espica, sí. muy similar a una que tengo en este momento en una biblioteca, <risa> que la <lo> estoy mirando, <risa> en estuche marrón, muy conocida por la gente de mi generación.
0: Sí, sí, eh, la clásica espica, ni hablar.
1: La clásica espica, sí. Eh, y bueno, esa radio fue la, la responsable de, de darme la noticia, porque yo me acuerdo que había sintonizado una, una de las radios típicas de la época. Uh -huh. Y estaban anunciando, bueno, pasaban unas marchas militares y los comunicados donde se informaba que una fuerza militar conjunta había recuperado la sigla, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Lo cual fue para mí una, una algarabía y una alegría muy grande, porque si bien fue una sorpresa, pero... Para la gente que estaba un poco interesada en los temas de geopolítica o que tenían que ver con cuestiones de relaciones internacionales en el sur del país, hacía ya un tiempo que se venía hablando de bueno del incidente que venía ocurriendo en Georgia, ¿no? Claro. Y eso todo empezó en febrero, uh -huh. y la verdad que eso, de alguna forma, focalizó un poco la mirada hacia el sur. Uh -huh. Por supuesto que lo que era totalmente sorpresivo era la recuperación de las islas, pero, pero de que había un tema en el sur, algo estaba, estaba
2: ocurriendo. ¿no?
0: Cuarto año del Colegio Militar de la Nación, ¿pasó en algún momento, a partir de escuchar la noticia, por su mente, la posibilidad de ser trasladado al archipiélago?
1: No, la verdad es que no, para nada. Claro. Eh, esto es como que vos me digas que un estudiante de, del último año de medicina, se tendría que recibir en diciembre eh, vos le decís ese año en marzo mire, usted va a salir de acá y va a ir y va a realizar una operación a, a, a zona abierta. claro <ríe> es decir, la verdad que el, cual. la persona esa te va a mirar con la cara como diciendo ¿a mí lo que me, te fumaste?
2: ¿a mí me estás hablando?
1: <ríe> a mí claro, ¿me estás hablando a mí o claro. me estás soñando. <ríe> no, no, era, era una era una posibilidad no remota extremadamente remota sí. por eso es que, bueno, tanto lo que me ocurrió a mí, como a todos mis compañeros de promoción. Uh -huh. Todo esto sucedía se con mucha intensidad, lo ¿no? del 2 de abril, el 3, el 4. Sí, Pero sí. Era el 6 o 7, ya se hablaba, empezó a ocurrir un rumor, ¿no? el típico rumor que corre en los institutos, sí. o en los organismos, a veces que dicen: che, va a pasar tal cosa, o está pasando tal otro. No, ¿Y quién te lo dijo? ¿Ya ¿Lo sacaste? Uh -huh. bueno, y se corrió la bolilla y íbamos a egresar. Lo cual era muy llamativo, porque bueno, ¿cómo puede ser que egresemos si no terminamos todavía el año? Claro. Y bueno, finalmente el 7 de abril, cinco días después del 2, nos informaron a cada compañía de cada, de las distintas armas que íbamos a egresar uh -huh. con el grado de subteniente en comisión, o sea, es un grado a confirmar. Bien. Y bueno, una vez que egresamos el 7 de abril, en la ceremonia me acuerdo muy emotiva, porque hay que entender el contexto de lo que se estaba viviendo también, sí, seguro mucha euforia la población apoyaba todo lo que estaba pasando uh -huh. y entonces realmente era una cuestión muy efusiva ¿no? y después en nueve nos fuimos cada uno de nosotros a cubrir distintos destinos en unidades de la fuerza en el interior ¿no? uh -huh. del país o bueno, dentro de, los, de las unidades militares que correspondían a mí y a otros este compañero nos tocó el regimiento de Infantería 4, que tenía su asiento de paz o tiene todavía, asiento en la localidad correntina de montecaseros Corrientes. Así es. Y bueno, y después, una vez que llegamos ahí, la unidad estaba, en, digamos, se estaba movilizando, en este, quiere decir que estaba incorporando a los soldados del año anterior que habían hecho el servicio militar, uh -huh. que en su inmensa mayoría vinieron... ...en forma espontánea, ¿no? no no nos hizo falta ni llamarlos ni nada... ...otro dato interesante también a tener en cuenta... Seguro... ...y bueno, la, la unidad ya listó porque te, le llegó una orden de que tenía que marchar al sur... ...pero no para ir a las islas... Uh -huh. ...sino para ir a cubrir la frontera sur de la provincia de Santa Cruz... ...en un lugar que se llama Monte Aymond... Sí. ...con la República Vecina que a su vez en ese entonces había hecho desplazamiento de unidades militares hacia el sur y bueno, todo eso generaba un, una suerte de atracción de fuerzas propias a la frontera.
0: A partir de ahí entonces la movilización en principio siempre en el territorio. ¿Y cuando llega el momento del claro. desplazamiento a las islas?
1: Bueno, después de, de, de estar en Montecasero, a partir del 15 de abril, ...sale primero la parte logística, unos días antes... ...que va por tren, después por tierra... Sí. ...o por tren hasta San Antonio Oeste... ...en la provincia de Buenos Aires... ...y después va todo por, por carretera... Eh, fuimos hablando todo lo que son los camiones, la logística... Sí, sí. ...hasta Comodoro... Eh, vía, vía, ¿no? uh -huh. ...vía terrestre ...y las tropas, fuimos en avión... ...primero en tren hasta Paraná... ...después en avión desde Paraná hasta Comodoro Rivadavia... ...ahí estuvimos casi una semana y media... Donde se aprovechaba para hacer instrucción, yo aproveché para conocer mucho a mis soldados, a mis oficiales, me pusieron a cargo de una detección de tiradores,
2: uh -huh.
1: es decir, de cargo de 45 hombres dentro de una compañía que a su destino aproximadamente era 120 hombres, y de la una de las cuatro compañías que tiene la, el regimiento. ¿no? Sí. Y después de ahí fuimos a Río Gallegos, llegamos el 25 y el 26, se nos dijeron que al otro día cruzábamos a Maldina. Uh -huh. Lo cual fue una cosa Muy muy sorpresiva también para todos Porque ninguno de nosotros Tenía pensado que nos iba a tocar Todo el mundo quería ir Obviamente no Era algo que escapara al deseo Pero también en estos casos Lo que llegan son órdenes Y hay que cumplirlo ¿no? Nosotros veíamos que todo el mundo o Había muchas unidades que estaban cruzando Y la verdad que Nos quedábamos como con ganas no Seguro Queríamos ir y el hecho de que nos dijeran que cruzábamos fue para nosotros una cosa increíble. Todos, realmente todos, estaban muy contentos. Y bueno, el 27 de abril, en un avión de Aerolíneas Argentinas, que le habían sacado los asientos para lograr mayor capacidad de, de bodega, uh -huh. cruzamos. Lo único que sí, ya la situación, el 27 ya habían decretado los ingleses el bloqueo a 200 millas de, la, de las islas con lo cual el viaje fue bastante tenso
0: Imagino. Por,
1: por decirlo de alguna manera y bueno, llegar a las islas fue una cosa, al espíritu muy fuerte, ¿no? porque uh -huh. llegar a un territorio que había estado tanto tiempo en manos de, de otros y que tenía que llegar finalmente a nuestras manos, era algo muy muy fuerte
0: Estábamos dialogando con el Coronel Mayor Lautaro Jiménez Corbalán, subteniente en comisión en el año 1982 en el Regimiento de Infantería 4 de Montecaseros. Ya instalados en, en el archipiélago, ¿fue lugar de destino eh, Puerto Argentino o los localizaron en otro lugar de, de las islas?
1: Inmediatamente llegamos eh, Puerto Argentino, o al aeropuerto de Puerto Argentino, sí. era realmente... Era algo muy caótico porque estaba lleno de unidades de perteneos militares, o sea, me refiero a unidades de personal militar, sí, no, sí, que sí. estaba moviéndose dentro del sector del aeropuerto. Uh -huh. Entonces llegó una orden rápida que había que desalojar el área porque, por supuesto, semejante amontonamiento de personal y medios podía llegar a ser un blanco rentable para, para los ingleses. Seguro. Entonces nos alejaron unos dos kilómetros e hicimos bivac y, es decir, acampamos en el lugar y estuvimos un día, también a la noche ya empezó la tensión porque los que estaban de guardia de otras unidades estaban muy celosos, cualquier ruido que escuchaban empezaron los tiros, mm. y bueno, se empezaba a tener una, una tensión propia de, de, del conflicto, ¿no? Seguro. Sin embargo, todavía creo que en el subconsciente de cada uno, no había todavía una, una idea de que se iba a llegar finalmente a la guerra, porque todo todavía estaba muy en el tema de las negociaciones, hay que uh -huh. entender eso también. Claro. Y de ahí fuimos al Monte Wall, que estaba distante unos 20 kilómetros de Puerto Argentino, uh -huh. en una marcha muy extensa, muy pesada, porque había que cargar todos los estrechos que cada uno llevaba, uh -huh. no, no hubo apoyo de, de vehículos. Cuando pasamos por Puerto Argentino, que pasamos una marcha, pudimos conocer la localidad, y bueno, y ahí se divide el regimiento, el jefe del regimiento recibe la orden de agregar una compañía, que fue la compañía A, y esa compañía queda en la península Freycinet, y se dirige a los Montelou y Twelve O'Clock, uh -huh. que están al norte de la península. Y el resto del regimiento, la compañía B, y Comando y la, y la Compañía de Servicio van al Monte Wall y Challenger. La misión que tenía la unidad era mirar y tomar posiciones en defensa a la costa, uh -huh. y bueno y así hasta entrado mayo estuvimos en ese lugar, bueno, realizando actividades de preparación de las posiciones patrulla y empezando por supuesto a vivir en un clima bastante riguroso, ¿no? Uh -huh. eh, por no decir otra cosa, la verdad que estar tanto tiempo en la intemperie, eh, si bien uno estaba preparado, porque es parte de la, de la actividad militar, sí. desgasta, ¿no?
0: Siempre se ha hablado del temple de los soldados, especialmente de los correntinos, de los litoraleños en general. ¿Se vivía así? Se, ¿Usted como oficial a cargo de, de, de tropa lo sintió así? ¿Cómo era el trato con sus subordinados?
1: Está igual lo decís vos. Mis soldados eran mayoritariamente de... Todos eran del litoral, Corrientes, Chaco y
2: Millones,
1: Sí. era la composición de mis soldados. Yo tenía una comunicación muy, muy fluida con ellos porque además de ser su jefe inmediato, como jefe a cargo, oficial a cargo, yo tenía la misma edad que ellos, ¿no? claro. o sea, generacionalmente <risa> éramos de la misma edad, entonces había la comunicación de gente generacionalmente igual, es mucho más fácil. Seguro. Más allá de que yo tenía la responsabilidad y el cargo de, que ostentaba, uh -huh. la verdad que a mí me facilitó muchísimo ser de, de la misma clase que ellos, ¿no? de la claro. que en ese sentido claro. Y con el correr de los días, yo cuando me hice cargo allá por el... 10 de abril, cuando llegué a la unidad, uh
2: -huh.
1: prácticamente, claro, todos me miraron con una cara, como decían, este pibe que tiene cara de más de aula que de otra cosa, <risa> eh, va a ser nuestro jefe, ¿no? Y en especial los suboficiales que eran.
2: Claro. Uno de ellos era
1: más grande que yo. Sí, sí. Pero bueno, siempre es así. El que llega nuevo tiene que de alguna manera mostrar los dotes de liderazgo y uh -huh. sus capacidades en cuanto al conocimiento. Y bueno, y todo eso se hace, se logra con las condiciones de mando naturales que uno va aprendiendo y va, va desarrollando seguro y para eso uno, bueno, te prepara pero no hay una fórmula que te diga mira, abrí esta, con esta llave vas a abrir esta puerta y vas a tener el éxito de todo lo que vas a hacer no, todo es una cuestión que va transcurriendo con el correr de los días y yo la verdad que era una de las preocupaciones muy grandes que yo tenía porque yo necesitaba conformar un grupo que tuviera una capacidad de reacción ante cualquier demanda uh -huh que fuera una cuestión muy profesional ¿no? y eso me, me tenía muy muy abocado día a día en esa en ese tema entonces fui generando una relación de contacto con todos que la verdad fue muy buena, yo puedo decir con mucho orgullo que mi gente conformó una sección muy compacta y bueno y fuimos sometidos a muchas acciones uh -huh. que tuvieron una gran intensidad eh, sufrimos varios combates y bueno tuvimos varias Varias bajas, algunos de los combates fueron victoriosos para nuestras fuerzas y, y otros, lamentablemente, bueno, tuvimos algunos reveses Pero en todos los soldados eh, estuvieron muy bien a la altura de las circunstancias y, y la verdad que pudimos hacer todo lo que nos cumplir todas las misiones nuestras porque creo que el grupo humano lo ameritaba y bueno, y los oficiales que yo tuve eran buenos también. Y bueno, yo puse una cuota, no alguna cuota de haber puesto para, para lograr lo que se logró. Seguro y una cosa más que te quería comentar en relación a esto es que los soldados míos, muchos de ellos eran muchachos que venían de una vida muy austera ¿no? de una vida sí. rigurosa en el campo de trabajar de chico sí. y la verdad que el trabajo en la intemperie y demás que para un pibe de una ciudad puede ser algo catastrófico sí, sí. para ellos era moverse en un ámbito muy que te diría habitual, entonces se reían de muchas cosas más que estar, como diría yo, lamentándose, ¿no? Eh, si tenían una una visión filosófica que aún hoy enseña, ¿no? Como la rigurosidad a veces de las experiencias de la vida te preparan mejor para las contingencias más dramáticas, ¿no?
0: Lo que sería el temple interior. Por supuesto. Seguro.
1: Para soportar lo que nosotros soportamos hay que haber tenido una cuestión espiritual interior uh -huh. muy fuerte, que sí, es la que sí. te dispone a ir a, a entregar la vida. Sí, sí. Y después, por supuesto, hay que tener entrenamiento. Son las dos llaves que te permiten lograr abrir las puertas del de, de éxito en este caso.
0: Hablamos de una eh, subunidad de tiradores, de una unidad de infantería. Uno imagina los combates prácticamente viendo la cara del enemigo.
1: Sí, sí, nosotros tuvimos varios combates. Y prácticamente tres combates, al menos mi sección y compañía. Tuvo tres combates donde los ingleses los teníamos prácticamente a distancia de, de armas cortas. Si claro. Estoy hablando de 30, 40 metros.
0: Claro. Monte Harriet. ¿Qué nos puede contar?
1: Y el Monte Harriet eh, es un lugar que, obviamente, para mí es un montón de piedras y tierra que nos dice más que ser un, una montañita.
0: Un accidente decir, geográfico más.
1: Claro, es un, tiene 300 y pico, 320 metros de altura. Uh -huh. eh, lo que pasa es que bueno, tiene es bastante escarpado y tiene una forma de columna vertebral de un dinosaurio, uh -huh. porque es como si fuera alargado en sentido este-oeste. Y es, bueno, es el lugar donde a mí me tocó todos los combates, ¿no? Yo ocupé posiciones primero en la ladera sur del Monte Harriet. Eh, o sea, después de ver todo el Monte Wall, ahí hicimos un cambio de posición al Monte Harriet, tuvimos la ladera sur, y después me tocó hacer otro cambio de posición a la ladera norte,
2: uh
1: -huh. es que los ingleses desembarcan en, Darwin, en, San, Carlos, en perdón, San Carlos y tienen los combates en Darwin, empiezan a avanzar desde el oeste hacia el este, entonces nosotros ya no tenía más sentido mirar hacia el mar, entonces cambiamos de posición. Bien. Y empezamos a mirar hacia el oeste, que era el lugar de avance de los ingleses. Uh -huh. Y en este monte emblemático, obviamente para mí mira como en dos hermanas, porque en el Harry en el combate la compañía B, o parte de la compañía B, porque a nosotros también nos sacan una sección los primeros días, la sección de tiradores que era la primera, y ellos quedan en Puerto Argentino con la misión de custodiar la casa del gobernador, mi compañía ya no no era una compañía, era una compañía disminuida. Uh -huh. Queda en el monte Harriet, junto a la compañía Comando, que tenía la sección de exploración, los morteros, la sección comunicaciones y la compañía de servicios, que son la, la logística de apoyo. Y en el monte Dos Hermanas estaba la compañía C. Y los últimos días vienen dos secciones de la compañía A, que había quedado al norte del de puerto argentino, en Península y vienen de refuerzo a, al Monte Dos Hermanas y a Harriet.
0: ¿Y el Monte Harriet es una referencia importante en su historia militar y en su vida?
1: Sí, sí, tal cual, porque bueno, como te decía, en ese lugar era el lugar a preservar, ¿no? Era nuestro lugar en el mundo y bueno, nuestra misión era custodiarlo, cuidarlo, mantener posiciones ahí. Toda la vida se desarrolló ahí, ¿no? Fueron uh -huh. dos largos meses que tuvimos que estar y la verdad... Era un lugar que quedó en, en, en el registro del alma, yo te diría. ¿no? Seguro. Era una de las tres alturas que conformaban la primera línea. Uh -huh. Si uno mira el dispositivo de defensa del puerto argentino, hay como una herradura que se conforma al norte por el monte London, donde estaba el regimiento infantería 7, después, y después venían dos hermanas, dos hermanas norte y dos hermanas sur, uh -huh. y después venía cerrando esa cerradura el monte Hans.
0: ¿Qué hecho destaca que le haya tocado vivir con sus soldados, con sus subordinados, en medio de los combates o, o fuera de ellos?
1: Sí, te imaginas que anécdotas hay miles. Todo esto de alguna manera está plasmado en un libro que yo pude editar ¿no? sí. años después, motivado porque yo todos los días llevaba un registro en una libreta uh -huh. que se transformó en un diario de guerra porque todos los días escribía las impresiones más importantes de lo que estaba viviendo. Uh -huh. Y bueno, y eso reposó muchos años eh, después de la guerra y finalmente entendí que lo que estaba escrito ahí ya no era patrimonio ni propio exclusivo, ni uh -huh. de mi familia, sino que tenía que ser conocido de alguna forma, fundamentalmente porque en todos los años posteriores a la guerra, lamentablemente incluso hasta el presente, se siguen escuchando estupideces, sí. barbaridades y cosas que no ocurrieron o que si sí ocurrieron se generalizan de manera tal que parece que todo lo que ocurrió fue eso, ¿no? Sí, entonces, un sí. veterano nos ha dolido mucho todas esas uh -huh. mentiras y todas esas barbaridades que se siguen a veces repitiendo. Uh -huh. Y entonces dije que era el momento de escribir, contar nuestra historia, la historia de, de lo que habíamos vivido que no tenía absolutamente nada que ver con las cosas que se decían. Y en especial en quienes nos había tocado no estar en un lugar de beneficio dentro del esquema de la guerra sino a quienes les tocó estar en un lugar complicado que es la primera línea, no, la primera línea de combate entonces creíamos que, o yo creí en definitiva tener la autoridad suficiente como para contar esa historia y así bueno, así fue, y todos estos detalles que por ahí yo podría estar horas hablando sí. están plasmados en este libro ¿no? que se llama Malvinas en primera línea así es pero bueno, para no dejarte ni a vos ni a, ti, ni a tu audiencia, que puede estar pegada a la radio en este momento por, por algún interés particular. <risa> eh, lo que me viene más a la mente, que es una cuestión de orgullo, pues, yo siempre lo cuento, y no parece que todo fue como que fuimos perdiendo todas las cosas que hicimos, no, no, no. Hubo muchos combates victoriosos. sí sí Lamentablemente la batalla final fue pues, de resultado adverso. Uh -huh. Pero hubo muchas pequeñas acciones y acciones un poco más grandes que el resultado fue favorable a las fuerzas argentinas. Uh -huh. Y los ingleses tuvieron que retroceder, ¿no? Uno de ellos fue mi bautismo de fuego particularmente. Es decir, hice bautismo de fuego cuando vos estás teniendo tu primera experiencia de combate. Seguro. Que todo soldado de alguna manera le espera con muchísima ansiedad porque bueno ahí es donde uno, te, uno se juega cómo va a reaccionar o no.
2: Uh -huh.
1: Para mí era una cuestión muy importante porque yo, además de ser un soldado, era el, el jefe de los otros soldados. Entonces, toda la tensión estaba puesta en, en uno, ¿no? Porque es así, así funciona en la milicia: siempre se están mirando al superior sí, sí. a ver qué hace. <ríe> y el 8 de junio, bueno, tuvimos un ataque de dos secciones de Royal Marine, que son el comando Royal Marine. Uh -huh. Pertenecían a una sección de exploración y la otra era una unidad, de, se llaman cuadros de la guerra del Ártico, que vienen a ser eh, comandos un poco más entrenados en lo, todo lo que se refiere a, al combate en el Ártico y en montaña, muy parecido a lo que nosotros, en versión nuestra, serían cazadores de montaña. Sí. Y estos hombres nos atacan el 8 de junio a las 10 y media de la noche y se establece un férreo combate que se extiende aproximadamente por 45 minutos una hora y finalmente a través de bueno, de férreo combate de todos mis soldados e incluso armas que estaban un poco más arriba de la cumbre del jardín, porque yo estaba en una suerte de media pendiente descendente es decir, estaba en la mitad de la altura, no en la cumbre uh -huh. los ingleses son rechazados a través de una pequeña acción ofensiva que yo encabezo, con unos refuerzos que me envía la compañía y de soldados con un sargento lamentablemente ese sargento, es el sargento Montellano, al día siguiente fallece en un bombardeo, tipo que lo conocí esa misma noche porque no, no pertenecía a mi unidad, y fue algo que me marcó para siempre, no también conocer a alguien y minutos después que el tipo o al otro día ya no estuviera más, seguro habiendo sido el que había combatido conmigo esa noche, la verdad que fue muy fuerte. Y bueno, tuvimos el orgullo de sacarnos corriendo prácticamente del campo de combate, al día siguiente cuando fue de día... Yo pude recorrer el, el lugar y encontramos un montón de equipo, incluso equipo que demostraba, había una mochila, armamento y demás, demostraba que habían tenido una baja o varias bajas, no sé, si se lo habían llevado, no se habían llevado los
2: heridos,
1: herido. Uh -huh. Otro que no, que no estaba muerto, y dije, no sé si... Bueno, después con los años corroboré que no, no hubo muertos, pero sí tuvieron heridos en ese combate. Y bueno, eso, eso fue muy fuerte porque eso marcó... La veteranía de cada uno, a partir de ese momento nos convertimos en veteranos.
0: Claro, sí, seguro. Cada uno
1: seguro. había tenido su propia experiencia de, de enfrentarse.
0: ¿Qué significan los nombres de Carlos Salvatierra y Teodoro Flores?
1: Veo que has estado leyendo un poco. <risa> bueno, realmente esos dos soldados son una suerte de ángeles para mí, porque los dos, el último día, el día 12 de junio a la mañana, el último día, digamos, donde yo ya estoy a cargo de la sección, porque sí, por ahí sí. quedo, quedo herido, eh, estábamos ya yendo desde Montejarre porque logramos romper el cerco nos estaban rodeando, uh -huh. eh, ahí tuve el último combate. Hace eh, un tiempo me enteré que los ingleses que nos habían atacado, los lo pudimos rechazar, cosa que en ese momento no pudimos saber. Y, y no estaba muy claro en la bibliografía británica que estuve leyendo estos años, pero... Hace poco hablé con un inglés que me, me confirmó que en las dos secciones esas que nos habían venido a atacar el 12, no estoy hablando del 8, estoy hablando del 12, sí, sí. también habían sido rechazadas y ahí fue la oportunidad que yo tuve para poder lograr desprenderme y retirarme con lo que me quedaba de la sección. Uh -huh. que Yo ya había tenido muchas bases. Hasta el Monte Williams, que era donde había otra línea defensiva que estaba conformada por los Infantes de Marina del 25 buscando esas posiciones, y todavía de noche, si vinieron las 7 de la mañana aproximadamente, y yo encabezaba la sección y, y finalmente, lo y había hecho formar una columna, consciente de que había un campo minado, pero desconociéndolo dónde estaba, se ve que entré en, en, en uno de los bordes del campo y bueno, finalmente yo acciónó una... Yo siempre creí que había pisado una mina antipersonal, lo cual lo mínimo que te hace es amputarte una pierna. Sí. No busca matarte, lo que busca es provocar un herido grave, que genere pánico en los demás, pero bueno, quedé inconsciente porque lo que yo activé una trampa explosiva que tenía un kilogramo de trotil, uh -huh. esto explotó, obviamente volé por los aires y me decían que la explosión fue muy tremenda, muy grande. Uh -huh. Y a partir de ese momento se produjo una situación media caótica en, mi gente, porque bueno, el, el cabo sí que venía también atrás mío, o un poco más atrás, también quedó medio como inconsciente de que lo afectó también la onda expansiva. Uh -huh. Los soldados empezaron entre ellos a ver qué hacemos, ¿no? Si el subteniente murió, que no murió, que sí murió, bueno, eh, vamos a rescatarlo y se meten en el campo minado, contradiciendo las órdenes que se habían partido de que era volver hacia atrás sobre los pasos y hacer un rodeo al lugar, ¿no? Porque claro. Era, este, para pasar un campo hay que, hay que rodear la zona, más ¿no? si uno no tiene en ese momento los, los medios ni el tiempo para hacer un, un rastrillaje de, de las minas. Sí, sí. Y ellos desoyen eso y bueno, obviamente en un acto de tremendo amor por el camarada eh, Se meten dentro del campo minado, me rescatan Y pues, me salvan la vida Imagínate lo que significan no. estos dos tipos para mí ¿no? Ni hablar Son realmente dos ángeles y dos amigos del alma los ¿no, que tengo
0: Ni hablar Se nos ha venido el reloj encima Quedaría muchísimo por charlar ¿Cómo tomaron la noticia de la rendición? ¿Cómo fue el regreso al continente? ¿Cómo fue la posguerra para los cuadros de oficiales del ejército? ¿Cómo se ve hoy a 35 años de aquel párrafo tan destacado, tan importante de nuestra historia?
1: Mira, la rendición fue terrible Fue eh, muy triste porque fue mucho sacrificio y bueno, y, y terminar... Eh, Entendiendo que hubo que, que rendir la plaza mm. no es muy grato, pero en ese momento uno está como indignado. ¿no? Pero Seguro. después, con el correr del tiempo, evalúas que no había otra alternativa. Ya estábamos. En realidad, eh, desde el punto de vista militar, el día 2 de mayo, cuando se hunde el crucero y a partir de ahí se produce un cerco sobre las islas, las islas ya estaban prácticamente tenían una sentencia de muerte. Sí, claro. No, no, no hay posibilidades para una isla que está rodeada sin apoyo naval y con muy poco apoyo aéreo por minutos que podían hacer los, los destacados pilotos que iban. Sí, sí. No había chance. Uh -huh. por así decirlo. Es decir que se peleó mucho más de lo que en realidad se esperaba. Los ingleses nunca entendieron cómo seguimos peleando. Sí. Por eso intimaban la de forma permanente, ¿no? Estoy hablando antes de los combates finales. Sí, sí. Y bueno, y el regreso no, no es fácil. Es una cosa muy dura. Y seguramente cualquier veterano con el que te encuentres, en, mayoritariamente te van a decir que la posguerra, es decir, el periodo posterior a la guerra, es mucho más duro que la guerra misma. Mm. La gente a veces no entiende este concepto, ¿no? Pero bueno, tiene que ver con a veces cómo es la sociedad, y no solamente la sociedad argentina, el ser humano, ¿no? La sociedad como, como caso de estudio, te diría yo. Sí. La gente obviamente después de una experiencia así, más si es, el resultado es adverso, lo primero que quiere hacer es culpar a alguien y de alguna manera olvidarse del tema. ¿no? Seguro. Y el olvido fue para nosotros una de las cosas más duras, porque llegó a que los muchachos fundamentalmente quienes habían sido soldados quedaran en el olvido, les costaba reinsertarse en la sociedad, les costaba, les costaba encontrar trabajo. Y para nosotros que nos quedamos en la fuerza también fue muy duro porque... Nos miraban siempre como los responsables de la cosa, ¿no? Y bueno, yo en los grados chicos, o en los grados jóvenes, lo habíamos cumplido con, con nuestro deber y habíamos hecho la cosa medianamente bien, entonces no entendíamos por qué era todo así. Y encima no se quería sacar experiencia, ¿no? Que eso es lo más triste. Claro. Pero no se quiso sacar experiencia de, de un hecho así en ningún nivel, uh -huh. ni en el nivel político, y ahí... Cargo de la responsabilidad de todos los gobiernos posteriores hasta el presente. Sí, sí. Nunca se quiso sacar experiencia de la guerra. Porque era hablar de un tema que era pecaminoso. Hablar de la guerra es pecado. Pero no se entiende y esto es como hablar un, de una de una catástrofe. Nadie. Decime quién quiere una catástrofe.
0: Mm, seguro.
1: Nadie. Bueno, la guerra tampoco la quiere nadie. ¿Y sabéis quiénes menos la quieren? Los que las tenemos que pelear, los soldados. Ni hablar. Entonces, ahí va desayunando la gente que los que menos quieren la guerra son los mismos soldados porque son los que la tienen que pelear ¿Mm? Pero eso no implica que uno tenga que estar preparado para que cuando el hecho ocurra, que esperemos que no sea nunca. Pero esto es lo mismo que decir que nunca va a haber ni un terremoto, ni una ¿Mm? inundación, ni ningún volcán va a explotar. ¿Alguien te puede firmar con sangre eso? No. Nadie. Bueno, lo mismo ocurre con los conflictos. Mientras exista la violencia en el mundo, estos conflictos pueden existir. Entonces hay que estar preparado. Y ese es el... Ese es el mayor dolor para, al menos para un soldado profesional, de ver que se ha dilapidado el tiempo y que, bueno, las experiencias... Ha habido experiencias, pero, en, 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 digamos, no se, no se sacaron las experiencias profundas y en serio que se tienen que sacar en todos los niveles. Al punto tal de que hoy tenemos un sistema de defensa en las condiciones en que está. Seguro. Entonces las experiencias no fueron capitalizadas y eso genera mucho dolor, porque vos... Sabés que las cosas deberían ir por otro camino y uh -huh. lamentablemente eh, no se ve el resultado ¿no? de lo que tendría que ocurrir. Uh -huh. Y después desde el punto de vista humano, por supuesto, los vaivenes también y el olvido, ¿no? A veces sí, el sí. desinterés hace que el veterano, que el combatiente eh, sienta que, bueno, no está posado. Sin embargo, te diría, yo que veo la película completa de hace unos 20 años atrás, cada vez hay un mayor interés, incluso... Uh -huh tu llamada, tu participación de, de otros medios y demás, en, en el interés de, de querer saber qué pasó y de preocuparse por, por los veteranos, eh, ha ido en aumento. No, Sería necio decirte que está todo igual que hace 30 años, ¿no? Sí, sí. Hay algunas cosas que han ido mejorando, pero todavía el camino eh, falta. ¿no? Yo creo que el año pasado, en el desfile 9 de julio, hubo muestras de, de que el pueblo está necesitando tener ese contacto con sus veteranos.
2: Uh -huh. Y lo tuvo,
1: la respuesta fue enorme. Sin embargo, eh, bueno, parece que les gusta como escondernos. ¿no? ¿no? Somos un problema para la política los de Pedana. Uh -huh. sí. Entonces, es mejor que si se olviden de nosotros que, que, que estemos muy en, en la pedana todos los días, ¿me ¿no? entiendes?
0: Seguro. Coronel Mayor Lautaro Jiménez Corbalán, muchísimas gracias por estos minutos por su generosidad, por aceptar esta charla con nosotros, lo que quiera agregar en el final y un gracias nuevamente gigante
1: Bueno, Fernando, muchísimas gracias a vos por rastrearme, por comunicarte conmigo por eh, tu amabilidad, tu cuidado en la nota la verdad que te felicito por, por este programa que haces, que lo voy a empezar a escuchar porque me gusta mucho el título me, me encanta, ¿no? <risas> Pinceladas Argentinas sí. es, es algo que a veces nos falta y por último te pediría y poder recordarle a nuestros compatriotas y a aquellos que sientan que en Malvinas fue una gesta el 2 de abril, donde la gesta significa que un pueblo se enargura detrás de un, de un hecho heroico, no de un uh -huh. hecho importante. Eso es una gesta. Entonces el 2 de abril debemos colocar una bandera en, en apoyo a esa gesta, una bandera argentina en la puerta de nuestra casa, en nuestro departamento o donde nos toque vivir en señal de apoyo ¿no? a, la, a
2: la gesta de Malvinas y que así lo sentimos, seguro porque no deja de ser un día patrio.